1: also ich habe auch so ein Fable für Deutschpunk, das ist nie weggegangen. Auch wenn viele Leute mir zu meinen Teenagerjahren attestiert haben, dass sich das verwächst, ist es nicht weggegangen. Ich finde, das ist irgendwie eine coole Musikrichtung und gerade diese Bands aus den 80ern. Also es gibt viele Bands aus den 90er Jahren, so in diesem ganzen Deutschpunk-Segment und auch Nullerjahren. Damit kann ich nicht so viel anfangen, außer jetzt zum Beispiel Shocks, die finde ich richtig gut. Aber so alles, was aus den 80er Jahren kam, hatte so einen bestimmten Stil. Also es war sehr dystopisch und sehr gesellschaftskritisch auch und auch die Art und Weise, wie es gespielt wurde und so. Deswegen höre ich das eigentlich ganz gerne. Und
0: In der ganz genau jetzt folgenden Episode des Soundtrack meines Lebens heiße ich Victoria Müller willkommen. Geboren ist sie 1988 im Osten der Republik und nach dem Fall der Mauer schnell in ein Nest bei Frankfurt am Main gezogen. Mit 13 wurde Punk dann zum großen Katalysator für sie. Sie geht fürs Studium nach London und was folgt, bezeichnet sie als Abriss. 2011 entsteht ihr alter Ego Victoria von Violence. Unter diesem Namen wird sie bekannt, sie modelt und häuft bald eine enorme Anzahl an FollowerInnen auf ihren Social-Media-Kanälen an. 2020 lässt sie den Namen hinter sich. Seit einigen Jahren arbeitet sie als Moderatorin, unter anderem für den Jugendradiosender Fritz, wo sie etwa in der Talkshow Blue Moon über allerhand politische, gesellschaftliche und persönliche Themen spricht. Mit dem 2011 erschienenen Buch »Meine Freundin, die Depression« wird sie zur Bestsellerautorin, Sie engagiert sich als Tierrechtsaktivistin, ist Philologin, angehende Historikerin und Gründerin eines Fair Trade Fashion Labels. Und auch das, was man landläufig wohl Influencerin nennt. Jetzt ist sie zu Gast im Soundtrack meines Lebens, weil nicht zuletzt Musik dafür mitverantwortlich ist, wer sie und was aus ihr geworden ist. Hallo Victoria. schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Sag mal, Viktoria, erklär mir doch mal bitte warum du damals den Namen von Violence abgelegt hast. Also war dir das irgendwann zu doof, weil dieses Violence-Ding eigentlich auch so deinen Wertekanon sabotiert?
1: Ja, ich glaube, da muss man erstmal vielleicht kurz erklären, wo es herkam. Mhm. Äh, tatsächlich hatte ich die Idee mal im Kontext dieses ganzen Roller-Derby- Themas, was ja dann wieder so ein, so, ich weiß nicht, vor so 10, 15 Jahren, der so ein Hype hatte, mhm. vor allen Dingen auch in Deutschland. Ich kannte das noch aus London. Eine Freundin von mir hat Roller Derby gemacht und da hatten eine Freundin und ich überlegt, ein Team in Darmstadt wäre ja mega cool, wo ich damals gewohnt habe und studiert habe. Und da haben wir schon mal so Namen überlegt. Und ähm, da kam quasi dieser Name her, nicht weil ich ja. mich damit irgendwie identifizieren ja. würde, weil ich bin halt einfach nicht gewaltbereit, aber ich finde zum Beispiel Alliteration ganz gut, <lacht> so kam irgendwie dieser Name zustande. Ja. Und ähm, ich hatte dann relativ lange diesen Namen mit mir rumgetragen und das war auch vollkommen in Ordnung, mit grünen Haaren und Tattoos hat das auch niemand hinterfragt. Um, aber ich habe irgendwie, ja, ich, man wird da ja irgendwie auch älter und so. Und ich hatte eine Situation bei einer Pressekonferenz, zum Thema psychische Gesundheit von so einer Initiative der Bundesregierung. Und da war ich mit unter anderem Hubertus Heil. Und der hat dann auf der Pressekonferenz quasi meinen Namen gesagt. Also zu mir hat das Wort an mich übergeben hat gesagt äh, Frau van Violence Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, gut, ja. jetzt stehe ich hier und rede <lacht> über psychische Gesundheit mit dem Arbeitsminister. Vielleicht sollte ich mal meinen richtigen Nachnamen ja. wählen. Und ja. das war so der Schlüsselmoment.
0: Und ich, ich hätte gedacht tatsächlich, dass da so ein bisschen an Cat äh, von D, die Tätowiererin oder Dieter von Thies angelegt gewesen wäre, so diese, diese Rock'n'Roll, pseudo-deutschen Rock'n'Roll-Namen.
1: Also Cat äh, van die kannte ich zu dem Zeitpunkt ja. nicht. Äh, wenn dann, wenn, dann wäre das eher aus dieser äh, Dieter von ecke gekommen, ja. mit diesem Fun. allerdings, ähm, kam es eigentlich aus meinem persönlichen Umfeld, denn ich heiße ja Müller mit Nachname, was ja wirklich so der genetischste ja. Nachname der Welt ist. Ja. Und ein Kommilitone hat mich deswegen immer Van der Meulen genannt. Aha. Und... Da kam irgendwie, ich fand irgendwie dieses Fun cool. Ich ja. habe ähm, in London bei einer holländischen Familie gelebt, die hießen auch mit Fun, mhm. möchte den Nachnamen jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, und da hatte ich das quasi so aus dem Persönlichen eigentlich mhm. her. Aber klar, ich meine, das ist ja wie Bands mit D, ne? ja. Also ist ja keine Neuerfindung.
0: Wobei das äh, mit mit dem, mit dem Roller Derby natürlich auch äh, gut passt mit dem Fun Violence, weil es geht ja darum, dass man sich einen ja, möglichst ja. taffen ja. Kämpferinnen-Namen. Genau. zulegt und so. Ich habe das äh, mal gelernt durch den Film Whip It von äh, das Regiedebüt von Juliette Lewis. Entschuldigung von Drew Barrymore. Entschuldigung. Äh, fantastischer Soundtrack und benannt nach einem Divo-Song. Ja, und ja, ja. da hatten die halt auch alle so geile geile Derby-Namen.
1: Ja. ja, ja, da muss man. Es ist auch angsteinflößend, ne?
0: Ja, das so, so sollte das sein. Das ist ja quasi Catchen auf Rollschuhen oder Wrestling auf Rollschuhen ja, ja. Oder, nee, oder Football ein bisschen auch. Ne? Kleiner Funfact, ja
1: ja. war mir dann doch zu brutal. Es gab ja. dann dieses Roller-Derby-Team in ja. Darmstadt. ich war nicht Teil davon. <lacht> <lacht> es war mir zu
0: doll. Ja. Ja, alles gut, ich kann es verstehen. verstehen.
1: ey, ich habe den Namen gehabt.
0: Und du redest mit einem Sportleger-Szeniker. Ich habe <lacht> mich schon genug mit dem Skateboard auf die Schnauze gelegt ähm, du bist halt im Osten, also wirklich kurz vor der Wende geboren, ja vor der Wende, und ähm, dann in die Nähe von Frankfurt am Main gezogen. Und du hast mir verraten, dass deine Eltern immer gute Musik zu Hause gehört haben, was ja auch halt eine äh, ne gute Sache ist, wenn man das so, so sagen kann und wenn man sich nicht für den Musikgeschmack der, der Eltern schämen muss. Also ist das so also Rückblick betrachtet, wo du denkst, so oh Mensch, so da, das war gut, dass sie nicht so Roland Kaiser und Co. gehört haben, was, keine Ahnung, so gewisse Elterngenerationen ja dann eben hören?
1: Ja gut, ich muss dazu sagen, Elterngenerationen, zum einen, ähm, mein Stiefvater kam erst in mein Leben, da war ich acht. Vorher war ich quasi mit meiner Mutter alleine mhm. ähm, und meine Mutter war 15, als ich schwanger wurde. Okay. Also meine Mutter war quasi in den 80er Jahren mit den Punks und den Kruftis in Halle unterwegs. Ja. Und dann war das natürlich jetzt nicht so absurd, dass dann auch Sachen wie The Doors oder Nina Hagen zu Hause laufen. Als ich, äh, der erste Tag im Kindergarten, ist meine Mutter mit einem Doors-T-Shirt hingegangen. <lacht> also das ja, sind halt ja. so Sachen, die die vielleicht auch einfach dem Alter geschuldet waren, weil viele Eltern äh, in jüngeren Jahren, also ich kenne das auch aus Erzählung, mal die coolere Musik gehört haben und also sich vielleicht irgendwie davon wegentwickelt haben. Mhm. Also ähm, das hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem, mit dem Alter zu tun, aber natürlich eine sehr gute Sache, wenn man zu Hause gute Musik hört. Also wenn die Eltern dann einen ausgewählten Musikgeschmack hm. haben und man muss auch dazu sagen, dass damit einhergeht, ja auch so eine bestimmte Art, also da wurde auch politische Musik gehört zum Beispiel. Also, ähm, und das hat natürlich auch mit der Einstellung zu tun. Und deswegen habe ich da natürlich, konnte ich davon nutzen. Ja. Also von dem musikalischen, aber auch von der Einstellung.
0: Da werde ich auf jeden Fall gerne nachher noch äh, darauf eingehen. Du hast vor allen Dingen erwähnt oder vorab mir verraten, dass deine Mutter halt viel Nina Hagen eben gehört hat und mhm. dass Nina Hagen deshalb auch schon mit ihrer Band einen frühen Einfluss auf dich hatte. Wie würdest du diesen Einfluss von Nina Hagen auf dich beschreiben? Hast du dann mit deiner Mutter zu Hause im Wohnzimmer Nina Hagen gehört und ihr habt keine Ahnung wild rumgetanzt oder ich, ich weiß es nicht?
1: Naja, also da war ich teilweise noch sehr klein, also das lief halt bei uns zu Hause und ich erinnere mich immer daran, wie meine Mutter die Fenster aufgerissen hat und dann zum Beispiel Nina Hagen gehört hat und dabei irgendwie geputzt hat oder so. <lacht> um, und deswegen konnte ich relativ viele Songtexte von Nina Hagen schon relativ früh auswendig, aber nagel mich jetzt nicht auf dem Alter fest. Aber es war schon so pf, sieben, acht Jahre, war, also war ich schon alt, dass ich quasi das schon so mitsingen konnte und auch mitgesungen habe, ohne überhaupt zu wissen, was sie da besingt. Aber... <lacht> Was genau das mit mir gemacht hat, ist auf jeden Fall, dass ich so einen Kampfgeist entwickelt habe. Also meine Mutter als junge, ähm, alleinerziehende Mutter musste sich richtig krass durchbeißen. Hm. Plus dann noch diese Musik von einer Frau, die sagt so, ich wasche nicht deine Käsesocken, Hosen, T-Shirts, fass mich nicht an. So, Also ich, ich, ich bin eine emanzipierte Frau und ich will keine Kinder kriegen, singt sie ja auch ne? hm. vor Cosma Shiva. Und ähm, das war natürlich auch sowas, was dann in Mark und Bein übergegangen ist. Ne? Ich war dann auch so, nee, ich brauche keine Männer. Das war, ja. Da war ich noch klein, da war das für mich schon klar, ich brauche Mann.
0: <lacht> du als große Nina-Hagen-Fanin, ähm, was sagst du zur Marschkapellen-Version von Ich habe den Farbfilm vergessen? Also, ja, okay. Ja. Ähm,
1: ich glaube, da muss man eher... Äh, ich, ich muss... Eher würdigen, dass, ja. dass sie das, also dass Merkel das überhaupt gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist schon auch ein cooler Move gewesen zum, ja. zum Abgang. Gerade weil ich das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das Erste, was ich im Kopf hatte, war diese legendäre Szene bei Talk im Turm, wo Merkel und äh, Hagen ja Anfang der 90er Jahre zusammen in der Talkshow sitzen und sich Nina Hagen ausfallend wird, kann man sich bei YouTube auch angucken. Ja. Und äh, dass man trotzdem die Coolness besitzt und sagt, okay, ich bin schon gegen die. Äh, wir sind schon aneinander gerasselt so, ja. und haben uns schon äh, bestritten über irgendwelche Themen und trotzdem ja. äh, läuft halt ihre Musik jetzt hier.
0: Genau, trotzdem schätzt sie anscheinend Nina Hagen so sehr, dass das einer dieser Songs wird. Ich
1: glaube, Merkel ist deep down inside eine richtig harte Feministin by the way. Ich glaube, das kommt jetzt erst. Wo,
0: ja, wobei sie das sehr spät äh, sich selbst eingestanden hat, auch in aller Öffentlichkeit, was eigentlich schade ist, weil sie früher hätte die Pforten vielleicht öffnen sollen. Aber ja, wir Mal gucken, man wir gucken, was kommt,
1: ne? Ja. <lacht> ähm,
0: dein Stiefvater, sagst du, der ist später dann dazugekommen, da warst du schon acht. Genau. Und äh, du hast gesagt, dass der immer in Bands gespielt hat und dass du da früh in Kontakt kamst mit Classic Rock und Metal und Punk. Ähm, was für eine Art von Band hatte denn dein Stiefvater?
1: Oh, der hat früher in ganz unterschiedlichen Bands gespielt. Also der macht schon immer Musik mhm. auch und der, ähm, also so, er hat früher zum Beispiel gerne Police oder Rush war so seine Favorite Band mhm. und so ging das, in die Richtung ging das okay, auch. Okay. Ja. Und, und so Glam und, und Kiss und so war so immer so voll sein Ding und das hat er in den 80er Jahren quasi auch ähm, selber, selber gemacht, solche Musik. Ähm, es gibt so, Low Life hieß diese eine Band. Low und
0: Life, das, das klingt eher nach so einer, <lacht> einer Hardcore-Band eigentlich.
1: Aber es gibt so ein richtig geiles Video, so privat halt. Ja. Ne? Also es gibt es nirgendwo zu sehen und da spielen die halt und mit so einem riesigen Schlagzeug und er halt mit so langen Haaren, <lacht> oberkörperfrei, nur mit so einer Weste an. Also ja. richtig gut. <lacht> und dann später hat er eigentlich immer so, Deu so Deutschrock gemacht. Also ja. so, ja, genau, so ein bisschen, keine Ahnung. ich Das ist nicht so meine Zeit, also so hm. 90er Jahre Deutschrock.
0: <lacht> ja.
1: Aber genau ja. so. Ja. Und da bin ich natürlich früher A, mit Musik, Mus Musikern, äh, brauche ich nicht gendern, weil es waren tatsächlich nur Männer, ja. ähm, und auch äh, allem, was drumherum passiert, in Kontakt gekommen.
0: Hm. Hat er dich denn auch mal so, so mitgenommen dann in den Proberaum und ja. du hast dann irgendwie zugeguckt und so? Genau,
1: wir waren ja. auch mit im Bunker in Frankfurt. Also die haben im Bunker geprobt im Alten. Hm. Und ähm, auch auf Konzerte war ich auch dabei. Ja, also das war ganz normal.
0: Und hat er dich genötigt, mal selbst ein Instrument in die Hand zu nehmen oder, oder dazu motiviert, das zu tun?
1: Also motiviert, ja, genötigt nein. Ähm, ich muss sagen, ich, also da wurde mir wirklich, da wurde mit der rote Teppich ausgerollt ja. diesbezüglich. Wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt Klavier spielen, dann wurde ähm, mir ein, da habe ich dann einen Synthesizer-Geschenk gekriegt, von einem ein Ausrangierter von einem Kumpel <lacht> und so. Ähm, und dann habe ich das aber halt nicht verfolgt, weiter. Und ich habe dann irgendwie auch mal Gitarrenunterricht bei einem Kumpel von meinem Vater genommen. Der hat mir auch eine Gitarre und einen Verstärker geliehen. Mhm. Und dann wollte ich unbedingt Schlagzeug spielen. habe ich Schlagzeugunterricht bekommen bei einem anderen Kumpel. Aber ich habe das dann halt nie so verfolgt. Und ich muss sagen, das ist so eine Sache, die bereue ich sehr in meinem Leben. Ja,
0: ja es, es ist halt, ich kann das nachvollziehen. Also das ging mir auch so, dass ich finde, ich fand immer, dass das eine... Riesenportion Ehrgeiz braucht, um wirklich aktiv ein Instrument zu lernen. Und als Kind habe ich diesen Ehrgeiz halt nicht aufgebracht. Nee. So, da war halt wichtiger, was abends um viertel nach acht im Fernsehen kommt und <lacht> nicht, dass ich irgendwie ja, mir Tabulaturen drauf schaffe oder sonst was.
1: Ja, ja, ich habe da auch nicht so die, ich glaube auch nicht die nötige Geduld gehabt als Kind. Ja.
0: Und diese Hobbys sind halt auch so wahnsinnig teuer, ne? wenn man überlegt, dann das so dann so. Schulfreunde und Freundinnen, die dann eben Instrumente spielen, dann auch so ewig sparen, um sich dann eine bestimmte Gitarre leisten zu können oder einen Verstärker oder ein neues Becken oder so. Man denkt so, wow, gut, dass ich nicht so teure Hobbys habe. <lacht> naja. Gar keine eigentlich. Oder gar keine <lacht> ähm, Du selbst sag, sagst, dass du als Kind schon sehr früh die Beatles und die Ärzte gehört hast hm. und dass das so die Band so deine Poster- Boys waren ja
1: die Beatles vor allem ja, ja. waren die Poster Boys
0: ja das heißt äh, das heißt du hattest tatsächlich ein, ein Foto ein Poster der der Beatles über im, mein Bett ja mhm. okay eingerahmt ja. Äh,
1: die äh, ich weiß auch noch das Foto oder das Bild ja es war äh, eine große Fotografie es war so ein Poster das hat mir meine Eltern mal zu Weihnachten geschenkt in einem schwarzen Rahmen alle in schwarzen Mänteln in so einer herbstlichen Landschaft. Also man kennt das Bild auch im Hintergrund, das ist halt alles so gelb ja. von, den, von den Bäumen, die halt äh, schon ihr Herbstkleid angezogen haben. Ja, und das hing halt bei mir überm Bett. Das waren dann so die Posterboys.
0: Das ist doch äh, eigentlich ein ganz, ganz stilvoller Einstieg, weil du als ja, Teenagerin in den 90er Jahren bist ja eigentlich die perfekte Zielgruppe gewesen, um diese, ja für diese Eurodance- Boy-Group-Girl-Group-Generation, äh, die dann da eben auch aufkam und halt auf so junge Mädchen wie dich dann ja gerichtet war. War, waren das Sachen, die dich gar nicht berührt haben, wo du nichts mit zu tun hattest?
1: Also ich muss dazu sagen, um jetzt kein falsches Bild zu zeichnen, das stand, fand natürlich auch statt. Ne? Ja. Ich bin auch in die Schule gegangen und da äh, habe ich natürlich auch mitbekommen, was abgeht. Und auch ich fand zum Beispiel die Spice Girls, Ich war riesen Spice Girls-Fan. Und das lief auch teilweise wirklich parallel. Ne? Also, mhm. dass man, dann konnte man alles Mögliche aus dem Kinderzimmer. An Musik hören und äh, da gehörten definitiv auch eine Zeit lang die Backstreet Boys dazu ähm, und auch, wie gesagt, die Spice Girls. Aber es war jetzt relativ kurz und auch nicht so, nee, es hat mich nicht so geprägt. Mhm. Also die Spice Girls schon, weil ich fand ja dieses Girl-Power-Motiv irgendwie cool früher. Und das hab, war ich, ich war auch mehr C-Fan, das war so die sportliche mhm. und die war so <lacht> immer tough und halt nicht die schöne, also ja. klassisch schöne, sage ich mal. Das fand ich irgendwie immer cool. Aber das hat mich nicht so gekriegt, das hat mich nicht so abgeholt. Und die anderen Sachen haben mich einfach viel mehr getroffen irgendwie. Ja. Also als ich dann das erste Mal die Ärzte gehört habe zum Beispiel oder halt die Beatles oder so, da hat, man verbindet ja mit Musik auch häufig so Emotionen und wenn man dann so Gefühle bekommt beim Musik hören das hatte ich halt dabei, ja. so vor allem. Und ja. deswegen bin ich ja dann auch dabei geblieben.
0: Aber du, du hast gesagt, dass bei den Spice Girls dir so dieses Girl-Power-Ding halt zugesagt hat. Hattest du damals schon so, naja, feministische Antennen, dass du dass du halt quasi so gedacht hast, so Mensch, das ist voll cool und das sind halt Girls und die können aber auch alles und und so. Das, war das attraktiv für dich? Hast du da schon so, so einen Schritt weiter gedacht oder haben die da in dir was ausgelöst, wo du dachtest, das, das ist was anderes, das hat nichts mit den Boys immer zu tun?
1: Ja, das war ja schon durch, wie gesagt, durch Nina Hagen ja eh schon so in... in eingepflanzt genau, die, der Samen. Die, ja. Der blühte ja. Blüht ja dann auch noch weiter. Und ja, klar, ich fand das total cool. Also weil das war ja auch das war ja auch so ein bisschen die das ist ja eine Marketingstrategie gewesen bei denen und hm. das war ja genau diese Marketingstrategie. Also die haben ja auch wirklich ähm, Girl Power immer geschrien und das war ja immer so. Und das fand ich halt irgendwie cool. Also so auch wieder so dieses Motiv, mit dem wir brauchen keine Jungs, wir können es auch selber, wir sind cool, wir sind selbstständig, wir sind unabhängig. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Also damals ja. faszinierend natürlich, weil ich war klein und dann schaut man da natürlich hin und ist so, oh, wenn ich groß bin, will ich auch mal so sein. <lacht>
0: Als du etwas größer warst, nämlich so, so 12, 13, da hast du dann angefangen, äh, Punk zu hören und äh, vornehmlich Deutschpunk. Mhm. Wie kam das? Haben dich da MitschülerInnen angefixt oder, oder war das der weitergehende Einfluss von Nina Hagen, der da mit reinspielte?
1: Also ich weiß gar nicht so genau, wo jetzt der, wo die Zäsur ist. Also wie ich jetzt da darauf gekommen bin, ich würde mal vermuten über die Ärzte. Mhm. Also meine Eltern haben die Ärzte gehört, dann gab es irgendwie dieses 13-Album und das wurde bei uns auch rauf und runter gehört. Und ich denke mal, da war quasi so die Af fing die Affinität für deutschsprachige, schnelle, äh, Punk-ähnliche Musik. Also so mhm. die, zu dem, was ich danach gehört habe, sind die Ärzte ja wirklich äh, sehr sanft. Ja. <lacht> Vor allem die quasi jüngeren Schön. Alben. Ja. Ähm, und... Ich weiß gar nicht so genau, wie gesagt, es gab diesen, diesen Ausflug mit meinem Vater zu World of Music. Und ich habe da mit zwei CDs ausgesucht: zwar einmal die Mis Misfits Tales from the Crypt und einmal BAD Punk-Terror. Vier, glaube ich. Ähm, und die habe ich einfach wegen dem Cover gekauft. Okay. BAD Punk-Terror okay, cool, ich zieh mir das rein. Also, ja. Es gab in meiner Schule oder in meinem ganzen in dem, der ganzen Ortschaft niemanden, der aussah wie ein Punk oder sich Punkmusik gehört hat oder so. Ich habe das quasi irgendwie so für mich entdeckt. Und ähm, ich weiß noch, es gab ein Treffen mit einem Kumpel von meinem Vater in äh, in diesem World of Music und der hat dann so gefragt, ah, du hast ja auch zwei CDs und dann hat er mir so was hast du denn da? Und dann... Habe ich ja gesagt, hier Misfits, wer äh, die guckt mein Vater an und so, okay, alles klar. Ich Jetzt kommt der Kracher aus dem Kinderzimmer und dann fing das halt irgendwie so an und ich muss dazu sagen, mein Vater ist Grafiker mhm. ähm, und deswegen hatten wir schon relativ früh Internetanschluss und Computer und ich war relativ Internetaffin. Und dann habe ich halt angefangen, zu, äh, nicht zu googeln, weiß ich gar nicht, wie das damals war, aber ich habe halt versucht rauszufinden, was ist Punk und wie mm. sehen die aus und was machen die so und was hören die für Musik und so bin ich da so reingekommen.
0: Und da sind natürlich äh, die Misfits auch äh, prädestiniert, um, um, um darauf anzuspringen, weil sie ja eben mit die stylischsten und eigensinnigsten Punks sind, die es je gab, wenn man so möchte. Die fand
1: ich nicht cool vom ja. Aussehen.
0: Tatsächlich nicht? Nee. Also mit, den, mit ihren Bikerjacken und der, der ja. im Gesicht und so weiter?
1: Nee, das, das hat mich gar nicht... Also ich muss dazu sagen, ich wusste nicht, wie die aussehen, ja. weil in der CD war kein Foto. Also mhm. vorne war nur so ein Skull drauf. Es war aber eine DVD mit dabei, mhm. wo ähm, einer der... oder zwei Songs... Ähm, mit Musikvideo dabei waren. Und da habe ich quasi das Musikvideo gesehen und habe gesagt, das ist mir irgendwie alles, nee, das ist ja so Horrorpunk. <lacht> ja, ja. irgendwie. Und das war irgendwie nicht so meins. Ich fand dann halt wirklich so, ähm, ja, so mit wirklich mit aufgestellten Iro und Nieten Kaiser und so, das fand ich immer cool.
0: <lacht> Fair enough. Ähm, eine Band, die, dir, die es ja anfänglich sehr angetan hat, ist die Band Scattergun aus Berlin. Und bei denen singt äh, Patty oder Patti Pattex. Ähm, erinnerst du dich noch, wie du auf die Band aufmerksam geworden bist?
1: Ja, die waren auf der Compilation. Ja,
0: <lacht> auf der P.R.D. <lacht> waren sie mit. wirklich. Ja. Also,
1: man, man, das ist auch, ich finde das irgendwie auch so, wenn ich darüber nachdenke, total schön, weil es würde mir, glaube ich, heute nicht mehr passieren, dass ich mir so eine Compilation kauf und dann höre ich mir alles ganz genau mhm. an und man ist noch so ganz neugierig und so ganz oh, was ist das so was ja. machen die da und ähm, da gab's mh, da gab's zwei Bands mit Frauen ich glaube APC und Scattergun. und das fand ich irgendwie cool weil da haben Frauen gesungen mhm. und das war sowieso schon so was was mich irgendwie angesprochen hat und dann waren die auch irgendwie so rotzig und waren die anderen Bands auch, aber fand ich irgendwie nicht so spannend und ähm, genau, dann bin so bin ich aufs Gattergang gekommen und dann habe ich natürlich noch mehr Sachen gehört und später auch Cut My Skin und so und habe dann irgendwie Bilder von Patty Pattex gesehen mhm. und war so, okay, so will ich sein. Das war dann quasi so das, das Vorbild, was äh, was das Optische angeht. Ich habe sie auch irgendwann mal getroffen, es gibt auch ein sehr peinliches Foto von uns, ähm, in der Metzgerstraße in Hanau haben die gespielt
0: okay.
1: und äh, da habe ich ihr das dann auch erzählt, aber ich war noch, glaube ich, zu jung, als dass es cool ist, dass man ihr das erzählt, dass man ja. voll der Fan ist.
0: <lacht> okay, war es also eine, ein bisschen, bisschen awkward, die Geschichte? Oder war sie, war sie nett und nee, hat sich gefreut? Nee, sie war mega nett, ja. aber ich war
1: 15. Ja, also ja. das ist, glaube ich, wenn man dann selber, ich weiß gar nicht, wie alt die damals schon war, hm. also bestimmt schon über 30, dann ist das natürlich auch so, ja, okay, gut, also hm. wenn man selbst in so einer Szene ist und dann so Kids und so, also...
0: Aber das, äh, das ist gut, dass du nochmal diesen diesen Einfluss von Compilations erwähnst, weil das, das ist so eine Sache, die so ein bisschen, glaube ich, ausgestorben ist, dass man wirklich, also dass man früher halt oft so so, so Label-Compilations und, mhm. und, und, und Ähnliches gekauft hat oder thematische oder um, Compilations, wo du für einen günstigen Kurs ja auch oft dann halt irgendwie 12 bis 24 Songs bekommen hast, und dann konntest du dich da in, in so ein Universum reinfräsen und dich erstmal schlau machen, was es denn alles gibt und was es alles auf einem bestimmten Label gibt oder wie viele deutsche Punk-Bands es eigentlich gibt und so. Und das, ja. äh, das ist so ein bisschen ausgestorben. Vielleicht ist das ja auch heute von so, naja, Streaming-Listen. Ich würde
1: gerade sagen, so Spotify-Playlisten oder so. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: ne? Und da ist dann äh, der Algorithmus so auf deinen persönlichen Geschmack zugeschnitten, dass du dann das zugetragen bekommst, was dir vielleicht gefallen könnte. Damals musste man noch sein eigener Algorithmus sein.
1: Da musste man noch äh, Fanzines kaufen, wo eine CD beigelegt war, damit man das Beispiel. quasi durchhören kann. Ja. Und bei der Hälfte oder ja. bei 90 sagt, nein, Schrott, Schrott, Schrott. Ja. Und dann findet man die eine Band und ja, ist so, ja. oh, mega geil. Ja. Und, und dann so kriegt man es nirgendwo her.
0: Und den Song, den man dann mag, den macht man sich dann aus Mixtape für den Walkman. Und da sammelt man dann immer mehr Songs, bis man die Kassette voll hat.
1: Am Anfang hatte ich auch tatsächlich noch einen Walkman. Also die erste Musik habe ich wirklich, also so mit 13, 14 hatte ich auf so einem grünen MTV-Walkman mit mir rumgetragen. Ich habe die Kassette auch noch. Also das war, ja. also es gab so die erste Kassette, die habe ich noch. Hm.
0: Ich habe irgendwann mal alle meine Kassetten weggeschmissen. Mhm. Ja. In
1: Absicht oder jetzt in tiefer Trauer?
0: Meine Eltern haben gesagt, ich soll den Dachboden endlich ausmisten und meinen Scheiß wegschmeißen. Und dann dachte ich, ja, ich werde die Kassetten wahrscheinlich nie wieder hören. Mal abgesehen davon, dass ähm, sich ja die äh, Geschmacks- oder die, die, ja, die Hörvorlieben ändern und man dann ja nicht so ein, eigentlich gar nicht mehr so ein uraltes Mixtape hören würde, wo dann Songs drauf sind, die man heute gar nicht mehr gut findet.
1: Tatsächlich ist auf dieser besagten Kassette viel drauf, wo ich weiß, was es ist, aber es sind auch so ein paar Songs, die finde ich nicht mehr. Mhm. Also, das ist dann wahrscheinlich von irgendeiner Band, von irgendeinem Kumpel, von einem Kumpel, von einem Kumpel ja. äh, und dann. Ja, dann habe ich diesen Song im Kopf und bin so, oh, ich würde den voll gerne nochmal hören, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich suchen soll im Internet.
0: Wenn du den Text noch kannst, dann google doch die ein, die <lacht> ja, dir noch im Kopf sind. Ja.
1: Ich sage doch, es so ist wahrscheinlich so ähm,
0: Du hast dann irgendwann sehr viel Slime und Vorkriegsjugend gehört. Ähm, zwei Bands, die dir sehr wichtig waren. Ähm, sind sie das heute noch? Kannst du also hör kannst du das noch hören und und das dann genauso geil wie früher oder oder schwelgst du in nostalgischen Gefühlen oder denkst du heute boah geht gar nicht mehr?
1: Nee, ich höre das tatsächlich noch ganz gerne. Mhm. Ähm also ich habe auch so ein Fable für Deutschpunk, das ist nie weggegangen. Auch wenn viele Leute mir zu meinen Teenagerjahren attestiert haben, dass ich das verwächst, ist es nicht weggegangen. Ich finde, das ist irgendwie eine coole Musikrichtung und gerade diese Bands aus den 80ern. Also es gibt viele Bands aus den 90er Jahren, so in diesem ganzen Deutschpunk-Segment und auch Nullerjahren. Damit kann ich nicht so viel anfangen, außer jetzt zum Beispiel Shocks, die finde ich richtig gut. Aber so alles, was aus den 80er-Jahren kam, war häufig, hatte so einen bestimmten Stil. Also es war sehr dystopisch und sehr gesellschaftskritisch auch und auch die Art und Weise, wie es gespielt wurde und so. Deswegen höre ich das eigentlich ganz gerne und finde es auch ganz cool ähm, ab und zu mal. Also ich finde Slime ist da auf jeden Fall auch die leichtere Kost. Mhm. Ähm, Vorkriegsjugend ist natürlich schon auch, muss man schon Lust drauf haben. Aber... Ja, das macht schon auch mal Spaß, so eine ja. Vorkriegsjugendplatte mal wieder zu hören. Und gerade, also, das mache ich tatsächlich auch gerne mit anderen Leuten, die quasi so, ich sag mal, so eine ähnliche Geschichte wie ich haben. Wenn man mhm. mit 14, 15, 16 so einen Schrammelpunk gehört hat, dann findet man den ja potenziell heute immer noch gut, kann noch mitsingen und dann macht man das, dann ist das wie so ein kleines Happening, wenn man mal irgendwie zusammen Vorkriegsjugend mitgrölt.
0: Ähm, nun sind ja viele dieser Deutschpunk-Bands ja dann, ja, häufig auch eben politisch. Oder krakeln, zumindest politisch motiviert rum. Ähm, waren die Inhalte der Songs äh, Sachen, die dir wichtig waren, wo du hingehört hast und wo du vielleicht dann auch mal irgendwo weitergelesen hast oder herausfinden wolltest, worum es eigentlich in einem bestimmten Song geht, wenn es nicht gerade wie Haut die Bullen platt wie Stullen war?
1: Ja, ähm, <lacht> ja also ich bin dann auch relativ früh ähm, auf antinazi demos gegangen, selbstständig. Auch teilweise ohne äh, Leute, die ich, weil ich ja kein, noch keinen Anschluss hatte. Mhm. Und ähm, habe dann halt mal geguckt, wie das ist, wenn man da ganz vorne als 14-jähriges Mädchen äh, einen Schlagstock abbekommt oder eingekesselt wird oder so. Ja. Meine Eltern haben dann tatsächlich relativ wenig auch gesagt dagegen. Und ähm, das, also das Politische war schon auch so eine Sache, die mich auch besonders angesprochen hat. Also auch die Themen natürlich. Ne? Also ist ja sehr viel so gegen Nazis ähm, gewesen, ist natürlich sehr stumpf, kann man ja jetzt da sagen. Also jetzt würde ich das auch alles ein bisschen ähm, äh, anders oder beziehungsweise ähm, nicht so oberflächlich, sondern ähm, tiefgehender betrachten. Aber ich finde, so simple Parolen helfen manchmal einfach. Gerade wenn man auf eine Demo geht und dann laufen da halt irgendwie, ist da so ein, früher war das auch noch anders. Da gab es noch so richtige Nazi-Aufmärsche. Hm. Heute sind das Corona-Leugner oder Leute, die sagen, sie sind nur besorgte Bürger. Aber in Wirklichkeit haben sie einfach tiefrechtes Gedankengut in sich oder sind Antisemiten und so. Aber früher waren die ja, also zu meiner Zeit, also das ist ja noch nicht so lange her, aber da waren die ja irgendwie noch viel ähm, erkennbarer und da gab es irgendwie noch mehr so die klare Linie. So. Ja, man mhm. findet halt Neonazis scheiße und da sind halt die mit den Klatzen und den Bomberjacken und so sind die dann auch aufmarschiert. So ein richtiger Nazi-Aufmarsch. Und den
0: Docks mit den weißen Schnürsenkeln.
1: Ja, so solche Sachen. Ähm, und das natürlich, das hat das natürlich befeuert, ne? Also so diese Wut auch. Und ich habe damals auch zum Beispiel mich dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe auch zum Beispiel an meiner Schule äh, auch Referate gehalten zum Thema Neonazis und wir hatten auch eine Kameradschaft im Dorf dann und dann, das fing dann auch so an, dass ich so andere, ich mal, gleich, sag mal Gleichgesinnte gefunden habe und wir haben dann überlegt, was kann man dagegen tun, mhm. dass die jetzt hier sind, weil die haben dann auch so NPD-Schulhof-CDs an unserer Schule verteilt und so. Ach Scheiße. Also wir haben dann schon versucht, auch dagegen vorzugehen in den, mit den Mitteln, die wir halt damals zur Verfügung hatten.
0: Mhm. Krass. Okay, ja, das hat es auch gegeben, dass diese CDs verteilt ja. wurden. Ja. Hast du eine angenommen, um quasi den Feind zu studieren?
1: Nee, das nicht, aber wir hatten einen Flyer von der Freien Kameradschaft Rhein-Main im Briefkasten
0: mhm.
1: und den habe ich sogar noch, weil ich damals nämlich tatsächlich... Äh, so eine schriftliche Ausarbeitung über Neonazis gemacht habe in der Schule mhm. und dann auch einen Vortrag dazu gehalten habe und das quasi eines der, wie sagt man, ja meine mein Belege dafür war, dass wir quasi sowas im Ort haben und ja. dass man ja dagegen quasi auch in unserem Dorf tätig werden muss, weil sie sind jetzt da und zecken sich hier ein.
0: Du redest ja die ganze Zeit vom Dorf, was ja eben in der Nähe der Metropole Frankfurt am Main war. Aber wie wichtig ist, war denn für dich auch so äh, halt frankfurt am main als als anlaufpunkt war das ein, eine quelle deiner musikalischen sozialisation sprich äh, konntest du in, in teenagerjahren davon profitieren was dir die stadt zur verfügung gestellt hat warst du da konntest du dann da auf konzerte gehen und so weiter auf erste oder hat das hatte frankfurt eigentlich gar nichts mit irgendwas zu tun
1: tatsächlich wenig. Bei mir war es eher Hanau. Mhm. Hanau war auch näher dran, das war mit dem Bus erreichbar, was schon mal irgendwie die Sache vereinfacht hat. Mhm. Und ähm, da war die Metzgerstraße, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Metzgerstraße 8.
0: Erklär mal, was ist denn die Metzgerstraße? Ich kenne nämlich die Metzgerstraße in Hanau nicht. Ist das so, so, so eine Straße, wo es dann mehrere besetzte Häuser gibt und wo dann ein Squat ist, wo Konzerte stattfinden? Nein, oder?
1: Ein, also es war ein besetztes Haus, aber da muss ich auch sagen, so die Geschichte, das hat mich damals nicht so interessiert. Ich wusste, da konnte man hingehen. Da gab es damals Fokü, da, da haben sich Leute getroffen, ähm, die politisch auf der gleichen Seite waren wie ich. Da fanden Konzerte statt und so. Da hatte ich dann tatsächlich auch ein paar Freunde, da, die dann da so aus diesem, ähm, äh, ja, aus diesem Umfeld kamen. Und deswegen war ich da eigentlich häufiger. Das, dann Bad Vilbel, war für mich so ein Anlaufpunkt für Konzerte, ähm, da war auch das, so, das Stichwort Entertainment zum Beispiel, die kam ja aus Bad Vilbel, die haben wir damals häufiger live gesehen auch, aber der Radius war noch nicht bis nach Frankfurt, also das kam erst später ähm, und da auch über äh, andere Freunde, die ich dann später in der Stadt hatte. Hm.
0: Du bist aber dann tatsächlich ja auch schon mit äh, der jungen 18 Jahren äh, nach London gezogen. Ähm. Zum Studieren? Nee, nicht zum glaub. Studieren, nee, das war vor dem vor Studium. Vor dem Studium ja. nochmal, okay. Und äh, was hast du in London gemacht, was hat dich da hingetrieben? Vor allem, ich, wie gesagt, du warst noch relativ jung, da gehört natürlich auch eine große Portion Mut dazu, dann einfach so nach London zu gehen. Wie bist du da hingegangen? Hast du jemanden mitgenommen, bist du ganz alleine hingegangen? Hast du dann im, im Wohnheim gewohnt oder bei einer Gastfamilie oder wie war das?
1: Also für mich stand relativ früh fest, dass ich nach London gehen will, weil für mich war das so, also ich war ja dann später ähm, auch ich hatte ja dann auch einen Feather-Cut, ich war ja dann quasi auch, bin ja dann so ein bisschen in die skinner szene aber mhm. quasi in die, man muss es ja vielleicht auch nochmal einordnen. Ja.
0: Bitte, bitte erklär den Haarschnitt nochmal, das ist der, wo, der relativ kurz auf, am Kopf, genau, aber du hast dann ja, so Zippel genau, an den...
1: so Und
0: so ein bisschen Fuku, also Hila hinten genau, so, Genau, hin, ne? hinten, ja. ja.
1: hinten lang, vorne lang und ja. äh, der Rest war ausrasiert, ähm, sehr kurz. Und war dann so ähm, über die Punk-Szene, Skinheads kennengelernt. Dann mhm. war ich quasi so, das hat sich dann so vermischt in, äh, in Frankfurt. Und für mich war irgendwie klar, okay, diese beiden Szenen finde ich cool. Das kommt beides aus London, ich will dahin. Und dann habe ich halt irgendwie überlegt, wie ich das machen kann, weil studieren in London ist natürlich absolut utopisch. Und es gab quasi die sehr einfache Möglichkeit, als au -pair nach London zu gehen. Mhm. Was ich damals dann auch gemacht habe. Also ich bin über eine au agentur quasi nach London gekommen. Habe das ein halbes Jahr als Au-pair gemacht und habe dann noch mal ein halbes Jahr bei einer anderen Gastfamilie gewohnt, aber konnte da umsonst wohnen und musste kein au -pair mehr sein. Ähm, genau, und da war ich dann quasi ein Jahr. Und das war auch, das glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, ne? ein Jahr ja, genau. Abriss. Ja,
0: genau, ein Jahr Abriss. Genau, was definiert den Abriss? Ich meine, du warst halt, naja, mhm. wahrscheinlich wild unterwegs.
1: Ja, man war ja dann 18. Ja, also man durfte legal alles. Ja. Und ähm, ja, also das, das bringt die Szene eh schon ein bisschen so mit sich. Äh, erhöhter Alkoholkonsum äh, und wilde Feiernächte und Grenzen austesten und so weiter. Und wenn man dann noch in so einer Stadt ist, dann ist das quasi das alles mal 100. Ja. So, und so war das auch.
0: Ist das... Eine Zeit, an die du äh, ungern äh, zurückdenkst oder wo du äh, so ein bisschen bereust, dass du das Ganze nicht erwachsener, nüchterner angegangen bist? Gar nicht. Gar nicht, <lacht> sondern genau richtig, dass das so passiert ist.
1: Ja, weil auch jetzt im Nachhinein, ich meine, ich bin jetzt 33 und zum Beispiel, ich trinke fast keinen Alkohol mehr. Ich bin total gemäßigt in, in allem mhm. ähm, und... Damals, also wenn man jung ist, dann trifft man Entscheidungen anders und ist noch furchtloser und hinterfragt nicht so sehr die Konsequenzen von seinem Handeln. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich total froh, dass ich das gemacht habe, weil ich quasi immer sagen kann: Ich habe einfach, ich habe da einfach den kompletten Abriss hinter mir. Ich habe krasse Leute kennengelernt. Ich habe weiß ich nicht, mir in einem Squad die Kretze eingefangen, so weil ich da auf irgendeinem gammeligen Sofa geschlafen habe. Ja. so Ja, das würde mir heute natürlich nicht ja, mehr ja, passieren, ja, ja. aber es sind halt ja. gute Geschichten. Ja, ne? ja. Ich habe richtig gute Geschichten zu erzählen und ähm, erinnere mich da gerne dran, wenn ich Fotos sehe, wenn ich mal so Mann, Mann, man, Mann, Mann, so, ne? Mann. <lacht> aber es ist einfach schön und es gibt viele, viele, viele tolle Leute, auch vor allem aus Bands, die ich kennengelernt habe in dieser Zeit, mit denen ich heute noch Kontakt habe und ähm, das ist einfach Schön.
0: Du, ne, du, hast, ähm, du hast die UK-Subs kennengelernt, Das ist ja eine der ältesten britischen Punkbands bands ähm, und es sind ja auch ältere Herren, also Sänger Charlie Harper ist ja Jahrgang äh, 44. Mhm. Wo, woher kam die Verbindung, wie hast du die kennengelernt?
1: Also der Drummer ist nicht so alt, okay. ähm, Jamie, also Jamie ja. Oliver ähm, nicht zu verwechseln mit dem Koch, auch <lacht> ja. wenn, wenn er irgendwie auch schon Fanpost bekommen hat, ist ganz äh, witzig, äh, von Leuten, die gedacht haben, er wäre Jamie Oliver. Ähm, der der ist in meinem Alter mhm. und ähm, der hat damals schon bei den UK Hubs gespielt genau den kenne ich seitdem auch und mit dem hing ich damals rum und dadurch hat man dann natürlich auch mal die Band kennengelernt ich habe über ihn auch damals ähm, Jerry Only kennengelernt zum Beispiel das von für, den
0: Misfits genau yeah, ja
1: das war für mich dann tatsächlich so ein so ein Erlebnis was einfach total witzig war, weil ja. ich die ja ne, diese CD und ich fand die cool und so und aber ich habe die jetzt nicht so abgekultet und deswegen war das auch nicht so, dass ich jetzt mega aufgeregt war, aber es war natürlich so so ein Moment, wo man so okay jetzt lerne ich hier plötzlich solche Leute kennen so ja. ne also die man halt sonst auf CDs ähm, äh, sich angehört hat und ja viele Leute von denen, die ich aus dieser Zeit kenne, sind in Bands oder waren in Bands oder kennen Leute in Bands und ich habe dann über die Jahre auch viele Leute in Bands kennengelernt und ähm, ja, bereue es immer noch sehr, dass ich kein Instrument spiele bei sich. Die
0: <lacht> eine Band.
1: Ich habe die Kontakte, verdammt. Ja,
0: verdammt. Hättest du ja wenigstens als Sängerin ausprobieren nee, können. Nee, das
1: geht leider überhaupt gar nicht.
0: Ja, ich, ich kann es verstehen, ich kann es <lacht> verstehen. Ähm, eine Band, die dir vielleicht, naja, vielleicht noch mehr bedeutet und die sich sogar 1975 gegründet hat, also ein Jahr noch vor den UK-Subs sind, äh, The Addicts. Und deren Logo hast du dir in einem Squad, also in einem besetzten Haus, äh, von einer Freundin äh, tätowieren lassen. Auf dem was, Fußboden, ja. wa was war da los?
1: Das dachten wir wäre eine gute Idee ja. zu dem Zeitpunkt, ja. Also ich, ich noch ein kleiner Tipp, wer solche Sachen vorhat, nicht machen, weil das hat mich im Nachhinein noch zwei Tattoo-Sessions gekostet, das quasi von professionellen, ich sag mal, fixen zu lassen, sodass es ja. einigermaßen ist, weil es so ja wirklich schlimm. Ja, die wohnt übrigens inzwischen ja. auch äh, in Berlin, ja. die Freundin und äh, ja, das war irgendwie so eine Idee, aber die Addicts habe ich richtig, das war so meine eine meiner London-Bands, ja. die ich richtig cool fand. Und
0: das musste dann in dem Moment sein, als quasi Andenken ja. an die Zeit, in der du gerade drin gesteckt hast.
1: Ja, irgendwie schon. Ich habe die dann später auch kennengelernt, äh, die Band. Und ähm, die fanden es natürlich auch richtig cool, dass sich jemand äh, ihr Logo da an so eine präsente Stelle tätowieren lassen hat. Was,
0: was ist, wo ist denn diese Stelle? Das wollte ich gerade schon mal fragen. Also die ist, hier ich, die auf ist den, oben an, auf dem... Genau, an,
1: auf, auf der Schulter quasi. Ja. Wenn man einen Top anhat, dann ja. sieht man das halt. So, okay. ne? das, das springt einem dann quasi <lacht> ins Gesicht. Und ja, das war ganz witzig. Also da hatte ich dann auch quasi wegen meinem Tattoo lustige Abende. <lacht>
0: Was, was mich ja an den Ed Edicts, ehrlich gesagt, so ein bisschen fertig macht immer ist, also für jemanden, der halt auch tagtäglich Texte redigiert, ist, dass die Addicts sich nur mit AMD schreiben. Warum eigentlich?
1: Ja, das das fragst, das ist Kunst.
0: Hm. Okay, gut. <lacht> <good>. Unbefriedigende Antwort.
1: <lacht> Aber das ist doch bei voll ja. vielen KünstlerInnen und Bands so, oder? Dass man dann irgendwie so die, die Schreibweise irgendwie... Abweich, das ist sogar bei ja. Edinburgh so, dass es eigentlich Edinburgh heißt, da, die Diskussion hatte ich gestern wieder. Okay.
0: <lacht> ja, ja, okay, ja, ich kann auch nur, mir fehlt halt immer einfach ein zweites D, ich denke mal, nee, da möchte ich noch, warte, mit Elling eben noch eins dazu. Ich,
1: die Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt, ja. aber ähm, vielleicht, vielleicht finde ich es ja raus, aber ich wette, ich wette, das ist einfach, das hat man einfach so, vielleicht wusste man es da, vielleicht wussten sie es nicht besser.
0: Jemand, der des Grammatikalischen auf jeden Fall sehr mächtig ist, ist äh, Stephen Patrick Morrissey. Und zwischen die <lacht> Punk-Bands drängen sich bei dir halt auch The Smith und in äh, ihrer aufgeräumten äh, intellektuellen Art sind die ja eigentlich eher so das Gegenteil von Punk. Was, was reizt dich denn so an The Smith?
1: Also die Smiths kamen tatsächlich auch so durch meine Mutter. Also da kannte ich die her. Mhm. Die hat gerne auch so The Cure und die Peschmode, wie die, also sie war halt so in dieser Szene früher und ähm, deswegen habe ich das quasi positiv konnotiert und eine Freundin von mir, die ich damals in London kennengelernt habe, die war großer The Smiths-Fan mhm. und äh, zu diesem ganzen äh, laut und schreiend und extrovertiert war ich persönlich eigentlich immer eher die et hart, ja, also hm. so ich mochte immer gerne meine Vorhänge zuziehen und im Dunkeln äh, mir melancholische Gedanken machen ja. und da sind die natürlich die Bands, oder? Ja. also, und das hat mich quasi auf eine ganz andere Art bekommen, ne also wie ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass Musik ja irgendwie so verschiedene Knöpfe drücken kann und ich brauchte halt damals so dieses extreme Durchdrehen, das war hat mir quasi so diese ganze Punkschose gegeben und dann aber auch so dieses, das Mist habe ich halt auch zu Hause gehört. Oder wenn, wenn man unterwegs war auf den Kopfhörern und so, ne? Wenn man dann jetzt nicht irgendwie sich die ganze Zeit den Krach geben kann, dann war es so ein ganz schöner Ausgleich.
0: Okay, das ist das ist nachvollziehbar, das stimmt. Ähm, du bist mit, mit Anfang 20 zurück nach Deutschland und ähm, damit hatte dich dann auch ja, der, 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 der Deutschpunk wieder. Und eine der Bands, die dich damals komplett abgeholt hat, waren The Shocks aus Berlin. Die hast du vorhin schon erwähnt. Ähm, warum die Shocks?
1: Ja, weil die auch... Also ich kann... Ich bin auch so... Es fällt mir, glaube ich, schwer, das jetzt musikalisch adäquat zu verargumentieren. Aber von der... Art und Weise, wie sie Musik machen, ist es sehr simpel, ist es ist sehr angelehnt an diese Bands aus den 80er Jahren, also vom, vom Sound und die Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind und vorgetragen werden und so. Und ähm, das fand ich irgendwie cool, weil es gab es zu den um die Nuller Jahre ähm, und eigentlich auch bis vor ein paar Jahren, Deutsch, also alles was aus dem Deutschpunk kam, fand ich fand ich schlimm. Die alten Bands wie jetzt zum Beispiel äh, auch Slime oder Toxoplasma und so, die dann gesagt gedacht haben, wir machen jetzt nochmal was Neues, konnte ich mir nicht anhören, fand ich schlimm. Ähm, und die Bands, die quasi neu kamen, das war mir zu poppig alles, das war mir alles irgendwie zu, zu ja so nicht so mit so einer Ernsthaftigkeit, es ging häufig um Saufen und das, <lacht> das ist nicht so mein Ding und ähm, deswegen fand ich die Schocks irgendwie cool, weil die haben irgendwie so weirde, provokante Texte gehabt, die teilweise für mich überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Ja. Und das hat mich dann halt irgendwie so ein bisschen an so andere Bands erinnert, die ich früher halt gerne gehört habe.
0: Ja. Äh, würdest du denn, würdest du sagen, dass der Punk dich äh, stark geprägt hat? Sprich, ohne Punk wärst du nicht die, die du jetzt bist?
1: Ja, total. Auf jeden Fall. Also, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Also, zum einen war, ist es natürlich eine Musik, die ich schon über die Hälfte meines Lebens höre, was natürlich sehr prägt, was die Themen anbelangt, die man auch selber in seinem Privatleben und auch im beruflichen Alltag ähm, für sich wälzt. Und ähm, auch die, die Attitude. Also, es ist ja, Punk ist ja ein sehr schwammiger Begriff und bedeutet ja für viele ja, Leute auch unterschiedliche klar. Sachen. Und für mich bedeutet es zum Beispiel auch, inzwischen gar nicht mehr irgendwie auszusehen. Also, wenn man mich jetzt heute sehen würde, würde man mich dem nicht zuordnen, was vollkommen in Ordnung ist. Das will ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, oder das, das frustriere ich jetzt nicht. Aber für mich ist es auch so eine Lebenseinstellung. Also so dieses immer so ein bisschen Oder immer kritisch sein. Also, ich habe einfach im Punk gelernt, kritisch zu sein alles um mich herum zu hinterfragen. Ist das cool? Ist, ist unser kapitalistisches System cool? Äh, ist es cool, wie Tiere behandelt werden? Wie, äh, ich sag mal, Minderheiten behandelt werden und so weiter. Also so äh, marginalisierte Gruppen. Und äh, was kann man dagegen tun? Und das ist sowas, das habe ich aus dem Punk. Und das, das hat mich absolut geprägt. Weil da habe ich einfach gelernt, auch dass man laut sein kann, dass man aufmüpfig sein kann, dass man dagegen sein kann und dass es auch scheißegal ist, wie man dabei aussieht.
0: Aber Punk und Punkmusik und und die Message, die transportiert wird, kann ja auch mal sehr zynisch und selbstzerstörerisch und nihilistisch nihilistisch sein. Entschuldigung, ist das so? Ist das auch etwas, mit dem du dich identifizieren kannst, oder ist das eher abschreckend oder oder hast du das eher abgelegt? So eine im quasi nihilistische Art, wenn man so will. Das hatte
1: ich noch nie. Also, ich fand eigentlich immer, dass es sehr konstruktiv ist. Ähm, ich weiß aber sehr, ich weiß genau, was du meinst. Also, äh, dieses, ähm, ich war zum Beispiel nie Fan von ACAB und sowas, ne? Also, so, solche Aussprüche oder ähm, generell, also, so mit nihilistisch ist wahrscheinlich auch so dieser Selbstzerstörungsdrang gemeint, ne? Also, mhm. so, oder auch so dieses extreme Provozieren, wie die Sex Pistols das früher gemacht haben, indem sie sich große Hakenkreuze auf die Jacken gemalt haben und so. Das fand ich noch nie konstruktiv, ähm, also auch wenn ich vielleicht hinter bestimmten Sachen stehe, wenn wir jetzt nochmal bei diesem ACAB-Ding bleiben, also ich muss es jetzt nicht einfach nur brüllen, sondern es, es macht für mich einfach viel mehr Sinn, sich das mal anzuschauen, das System, und vielleicht mal zu gucken, wie kann man das wirklich verändern. Ähm, also, dass es quasi noch tiefer gehend ist. Aber nee, selbstzerstörerisch war es eigentlich für mich nie. Sondern eigentlich immer eher konstruktiv. Eigentlich immer die Themen äh, vielleicht mal... Ähm, Stumpf benennen, aber auch wirklich dahinter gucken und gucken, wie kann man was verändern.
0: Deine Leidenschaft, Punk zu hören, hat ja tatsächlich äh, nie so wirklich nachgelassen. Also, ich meine, deine Punk-Einsteigerzeit, beziehungsweise die folgende Hochphase, das ist ja jetzt schon so 10, 15 Jahre her. Und, ähm, ja. <lacht> 10, 15? Ja, so, 20 Jahre. So, fast dann, <lacht> ja, tatsächlich, 20 Jahre, ja. Stimmt, du hast mit 12, 13 angefangen, ja. Ähm, und ähm, Aber du hast trotzdem immer noch so ein, so ein großes Fable für, für alte Deutschpunk-Bands wie äh, Mittagspause ja, und Mail und Abwärts und so. Ähm, wie ausgeprägt ist dieses Fable? Also gehst du da so weit, dass du dir alte Alben und, und Singles für viel Geld auf Vinyl zulegst oder reicht dir da ein gut sortiertes Streaming-Sortiment?
1: Ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht äh, übel, aber ein guter Freund von mir, ähm, mit dem habe ich diese, ich sag mal, Sammelleidenschaft eine Zeit lang gefröhnt, ähm, der hat, oder ich glaube, da haben wir uns gegenseitig so ein bisschen ähm, angestachelt auch dazu, ähm, der hat früher auch Punkmusik gehört und dann sind wir halt irgendwie zusammen nochmal dahin gekommen, uns über, also, alte Platten auszutauschen. Es gibt mhm. ja gar nicht so viele Leute, die dann da so voll into sind und dann plötzlich so in, in diesem speziell, in dieser speziellen Nische anfangen, Sachen zu sammeln. Also, es gibt sie auf jeden Fall. Die Platten werden auch hochgehandelt, ne? Also, wenn, ja, wenn man da ja. Razzia-Erstpressung haben will oder so, dann ist schon auch teuer. Ähm, aber das habe ich eine Zeit lang auch fussierter gemacht, aber ich habe auch gemerkt, ist gar nicht so meins. Also ich habe so Platten, aber die müssen für mich dann keine Erstpressung sein zum Beispiel oder ähm, ich kann die Songs auch streamen. Also das ist für mich in Ordnung, weil ich jetzt nicht so wie jetzt du zum Beispiel vielleicht <lacht> bei Vinyl, äh, also ich höre gerne Vinyl, aber ich bin jetzt quasi da nicht, Ich da hat's nicht so, es hat ja. mich nicht so gecatcht. Ähm, aber was ich finde es zum Beispiel mega geil, immer mal wieder was Neues zu entdecken. So. Mhm. und das kann man tatsächlich über diese Streaming-Plattform inzwischen ganz gut. Mhm. Früher habe ich das häufiger über YouTube gemacht. Mhm. Dass man da bei Sachen, die nicht auf Spotify und Co. Ja. waren, die konnte man über YouTube finden.
0: Und im Rabbit Hole abtauchen.
1: Genau, und dann wirklich, ja, ist ja. echt so. Aber es gibt so, so eine eingeschworene Gemeinschaft, die dann quasi auch diese ganzen ähm, diese ganzen alten 80er Jahre Punkbands abfeiert. Und das ist irgendwie cool, ja. finde ich. Das ist kultig.
0: Es gibt, ja, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die sich die Mühe machen, dann irgendwelche Songs, die du im Internet nicht kriegst oder nicht so leicht Zugang zu hast dass sie die dann eben für YouTube digitalisieren, so dass du dann da theoretisch in Kosmen abtauchen kannst, wo du noch mit, was weiß ich, wie vielen Jahren dazulernen kannst, weil man ja auch einfach nie auslernt und immer noch eine obskurere Band entdeckt. Ähm, aber in den vergangenen Jahren äh, hast du, äh, ja, haben einige Bands deine, deine Lust an Deutschpunk tatsächlich wieder so angefacht. Also du sagst, du bist halt Fan von Pisse und Team Scheiße. Äh, <lacht> schaffen diese Bands das, so den, den Spirit von eins zu transportieren? Oder was ist das, was dich an, an, an Pisse und Team Scheiße reizt? Und erklär unseren Hörern doch gerne auch mal, wie diese beiden Bands denn so ungefähr klingen.
1: Also ähm, Pisse ist tatsächlich die Band, die mir die Hoffnung zurückgegeben hat. Mhm. Damals, also
0: damals Joa, ist, ist die ist Hoffnung.
1: Auch, ist auch schon ein paar Jahre her jetzt. Ich weiß ja. gar nicht, so... Vier Jahre bestimmt, dass ich davon das erste Mal gehört habe. Und die ähm, machen so klassischen In-Your-Face-Deutsch-Punk. Mhm. Aber auch mal weirde Texte. Keine Ahnung, da gibt es einen Song, der heißt Malboro-Mann und da geht es dann quasi darum, dass die alten Frauen alle alleine sind, weil die <lacht> Männer wurden vom Malboro-Mann geholt. So, ne? Also, oder ähm, so, so ganz so ein Hit von den äh, scheiß, scheiß DDR. Und das ist halt wirklich so ein 40-Sekünder, ja. wo dann einfach nur geschrieben wird: Scheiß DDR, Scheiß oder Scheiß-BRD, Scheiß-BRD. und es scheiß scheiß <lacht> so, ist halt so einfach im Stil dieses dieser dieses alten dieser alten Punkmusik die ich halt so so gut finde, weil das eben diese Komponenten wieder vereint. Zum mhm. einen so dieses schrammelige auf der einen Seite, aber durchaus eigentlich auch ganz durchdachte mhm. muss man ja auch dazu sagen. Irgendwie irgendwie ist es ja, hat ja auch folgt zu einer gewissen Logik. Und dann halt irgendwie diese Texte, die so in your face sind, bisschen bisschen weird, aber halt nicht zum Beispiel über saufen gehen. Also mhm. so ähm, Team Scheiße äh, habe ich tatsächlich erst vor kurzem entdeckt. Äh, keine Ahnung, da der jetzt äh, deren Hit ist jetzt Kaufhaus, Kaufhaus. ich bin Kaufhausdetektiv, heißt der, glaube ich. Also da es halt irgendwie darum, dass, dass die Person ähm, ja, bei Karstadt irgendwie Kaufhausdetektiv <lacht> ist. Und da musste ich direkt an einen Song denken, Hertie bei Mitternacht von... Ich weiß gar nicht, wie die Band heißt. Das habe ich früher immer gehört und das hat mich direkt daran <lacht> erinnert, irgendwie Her so, so. Hertie beim Mittag. <lacht> ja, es ja. halt irgendwie so darum, dass da so die sind dann bei, bei Hertie quasi mitternachts alleine, was sie da ja. so machen. Ja. Und das ist quasi fast so inhaltlich so ähnlich, was ja. quasi der Kaufhausdetektiv machen würde. Und das, das finde ich irgendwie cool, weil das, das sind auch keine, das sind auch keine stumpfen Leute, die das machen. Das mhm. sind durchaus auch intelligente Menschen, die diese Musik machen. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie cool.
0: Und die vielleicht die gleiche musikalische Sozialisation haben wie du und äh, jetzt einfach so Nostalgie aufleben lassen mit, äh, mit kann, im Zweifel moderneren Mitteln.
1: Ja, obwohl es klingt wirklich so wie, ja. <lacht> hast du es dir mal angehört?
0: Nein, nein, tut mir <lacht> nein, leid, ich habe oh es mir nicht <lacht> angehört, ich äh, kenne beide Bands nicht. Aber umso schöner ist es, dass du mir die jetzt erklärt hast und dann kann ich da ja mal reinhören. Ja. Weil wie man, man äh, lernt ja nie aus.
1: Es gibt äh, einen Song, ich glaube, mit Hinterschinken in die Menopause. Ich hoffe, ich habe es richtig. Also, ja. Mm. Nee, aber ja, es ist einfach ja. so, ähm, es ist einfach schön. Ähm, ich empfehle dir den Song Drehtür, den finde ich gut.
0: Alles klar. Von Team Scheiß oder Pisse? Äh, von Pisse, ja. Okay, alles klar. Pisse
1: hat übrigens, äh, ich habe mit einer anderen Band, die haben auch irgendwie so einen Namen gehabt, haben sie vor ein paar Jahren im So 36 gespielt und haben relativ schnell das ganze So ausverkauft. Also das It's a Thing, kann ich dir sagen.
0: Offensichtlich. Ja, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja. <lacht> ähm, in der Zeit Anfang 20, da hast du tatsächlich... Ähm, deine liebste Band aller Zeiten entdeckt, nämlich The Gun Club. Ja. Eine Band aus L.A., um den geradezu ikonischen Frontmann Jeffrey Lee Pierce und eben Gitarrist Kid Kongo Powers. Was hat die Band mit dir angestellt, dass sie so diese Spitzenposition dann irgendwann eingenommen hat?
1: Kann, kann ich gar nicht sagen. Also irgendwie die, die Musik, ja, irgendwie diese Musik, die haben ja so Blues-Elemente auch mit drin. Also es ist mhm. ja quasi ähm, ganz un also unterschiedlich. Die haben sehr schnelle äh, Sachen und auch sehr ja, melodische Sachen, mhm. was ich eigentlich überhaupt nicht so höre. Und
0: Country und Amerikaner, <lacht> aber gleichzeitig nur so ein bisschen so ein Goth-Auftreten, ja, wenn man ja, möchte. Ja, ja also, die,
1: ha die haben ja auch eine Bassist Bassistin gehabt, ähm, Ivy, glaube ich, oder so. Und die war ja auch so ein bisschen ikonisch so mhm. und das fand ich irgendwie, fand ich das total cool und ich glaube, es war auch so eine Zeit in meinem Leben, so mit Anfang 20, so von zu Hause ausgezogen irgendwie, also dann äh, Studium angefangen, eigenes Leben aufgebaut und dann kam diese Band in mein Leben und ich weiß gar nicht wie, weil die kannten, also jetzt ja. haben die ja nochmal so ein Revival erlebt, also relativ viele Leute, die ich kenne, hören die jetzt auch, mhm. ähm, aber damals war das tatsächlich noch nicht so ein Ding und ähm, ich fand die irgendwie einfach speziell und es hat mich einfach gekriegt, also mhm. Gerade ähm, dieses She's like heroin for me und Sex Beat und Fire of Love und so, das waren halt auch alles so Brecher und das
0: Genau dein, dein hm. Lieblingsalbum ist das 81er-Debüt, The Fire of Love. Und da ist eben auch an allererster Stelle der, also der eine große Hit Sex Beat. Also ich würde, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich noch andere Hits <lacht> haben, aber der war natürlich immerhin so ein so ein club und, und und lief dann in einschlägigen Läden oder Heutzutage kann man ihn bestimmt jeden dritten Abend in der 8 mm bahn noch, Wahrscheinlich, noch hören. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Da würde ich das auch hin verorten. <lacht>
0: ähm, und du betreibst einen Blog und zuvor schon äh, eine Domain. Und äh, beide tragen den Titel, äh, Titel naiv und schlau.
1: Jetzt und machen wir ein Quiz.
0: Und das entstammt vom, äh, von einem Song von Ideal, und zwar dem Song äh, Rote Liebe. Ja. Und darin heißt es, ich will wie neu sein, will nicht mehr treu sein. Mann, mal Frau sein, naiv, naiv und, und schlau, schlau sein. sein. Ja. Äh, welche Bedeutung hat dieses naiv und schlau für dich, dass du das da so rausgenommen hast aus dieser Zeile?
1: Ähm, also äh, diese, mein, das äh, äh, stammt wieder so ein bisschen aus der Bibliothek meiner Eltern, diese, diese, äh, ich habe damals Mia gehört und dann hat meine, meine Mutter gesagt, das ist ja nur geklaut, was sie da macht. Mhm. So, das klingt ja wie ideal. Mhm. Und dann meinte ich so, was ist ideal? hat meine Mutter mir die CD gegeben, Eitel Optimal, war auch so quasi so ein bisschen äh, so best, best off mhm. von Ideal. Und dann habe ich mir die Sachen angehört, fand es mega geil. Wieder Annette Humpe, wieder eine Frau, wieder irgendwie coole Texte, wieder so ein bisschen selbstbestimmt. Und das ist, kam da auch so raus, so dieses Selbstbestimmte. Und vor allen Dingen so dieses, äh, ich habe diese Domain und meine erste Website gebaut, da war ich 14, 15. Damals hatte ich irgendwie, wie gesagt, schon den ersten Computer und habe angefangen, HTML-Webseiten zu bauen. Ich hm. wollte damals Fotografin werden, da hatte ich, war ich sehr ambitioniert und habe mir eine <lacht> Webseite gebaut. Hatte die Domain naiv und schlau.de. Und ähm, ich fand einfach irgendwie so diese Kombination zwischen naiv, na, naiv wirkend, also von anderen Leuten vielleicht als naiv wahrgenommen, aber eigentlich schlau sein, mhm. das fand ich zum einen äh, ein sehr interessantes Motiv, und zum anderen hat mich das auch mein Leben lang begleitet, weil ich wurde einfach immer unterschätzt. Also ich es liegt natürlich zum einen daran, dass viele Sachen, die ich, für die ich mich interessiere oder ja, dann irgendwie vielleicht nicht meinem Geschlecht zugeordnet wurden und dann auch natürlich meinem Aussehen. Also zum Beispiel die Punk-Szene war sehr männlich dominiert. Sich mit Männern über Musik unterhalten war für mich relativ schwierig oder beziehungsweise in dieser Szene stattzufinden als aktiv anerkanntes Mitglied, also so Sprüche wie Ah, hast du das Band-T-Shirt an, weil dein Freund die Band hört? Solche mhm. Sprüche durfte man sich ja anhören. Und zum anderen auch zum Beispiel im universitären Kontext, dann tätowiert mit grünen Haaren, äh, im Germanistikstudium, kannst du dir ja vorstellen, was da los ist. Ja, ja. Und das hat mich irgendwie so mein Leben lang begleitet. Und ähm, irgendwie habe ich damals scheinbar schon das Gespür dafür gehabt, dass das eine gute Zeile ist. Ja. Und ich finde es immer noch, ähm, es beschreibt immer noch sehr viel. Und ähm, ich mag einfach das, was da so mitschwingt.
0: Hast du ähm, das Glück gehabt oder hast du das zu deinem Vorteil ausgenutzt, dass man dich unterschätzt oder war das oft einfach nur nervig und anstrengend, weil, weil du unterschätzt wirst und Menschen dir gewisse Dinge nicht zutrauen oder dich nicht mit einbeziehen nach dem Motto, ach, die, keine Ahnung, tätowierte mit den grünen Haaren, die hat doch eh keine Ahnung. Also ich, dass man dich halt vorverurteilt.
1: Ich, es gab bestimmt eine Zeit, wo das ähm, mir zum Nachteil vielleicht war, ohne dass ich es wusste. Aber ich muss sagen, dass auch so, gerade auch durch dieses ganze Punk-Ding und schon früh mit sehr starken Frauen äh, im Kontakt gewesen, auch zum Beispiel durch meine eigene Mutter, die mir ja immer vorgelebt hat, wir brauchen keinen Mann, wir können das auch alleine, mhm. ähm, habe ich relativ schnell so eine für manche Leute schon sehr ätzende, äh, Hartnäckigkeit entwickelt. <lacht> also äh, es ist, passiert nicht selten, dass ich morgens schon beim ersten Kaffee eine politische Kampfrede am Frühstückstisch halte und mein Freund rollt schon die Augen. Aber ähm, das führt natürlich dazu, dass ich mir häufig den Raum nehme. Ne? Wenn jemand mich äh, vorverurteilen möchte oder mich unterschätzen möchte, dann lasse ich das gar nicht zu. So Und ja. bin so, nö. Also sorry, aber das glaube ich ja jetzt mal nicht, dass wir das machen. <lacht>
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz noch bei Namen bleiben, denn du hast ja eben auch ein Modelabel, ähm, über das du vor allen Dingen äh, Shirts mit Messages wie In Tofu We, we Trust oder <lacht> Make Witches Great Again und äh, Tempons Should Be Free etc. vertreibst und das nennt sich The New Rose und ohne Artikel ist das natürlich ein Punk-Klassiker von The Damned und das kann sicher kein Zufall sein.
1: Das kann kein Zufall sein, Jan. <lacht> ja.
0: Das ja. habe ich mir noch glatt gedacht. Du,
1: das ist ganz witzig, ja. weil tatsächlich, also die meisten Leute wissen es nicht, ja. so, wo es herkommt. Äh, hinterfragt auch niemand. Und dann hatte ich mal das Erlebnis, dass jemand zu mir sagte, The New Rose, ähm, ist das von New Rose, von dem Song, von ganzen Roses. Und ich war so, oh nein, die haben den tatsächlich gecovert. Ja, stimmt. Auf dem
0: Spaghetti-Incident, <lacht> glaube ich. Keine oder dieser, dieser Coverplatte. Da
1: bin ich raus. Ai, ja. Das war so. Ah, oh. <lacht> <lacht>
0: ja. Naja.
1: Ja, tatsächlich habe ich ja. sehr lange, oder habe ich sehr lange überlegt. Ja. Ähm, ich muss auch. Äh, wir sind ja hier der transparente Podcast. Mhm. Ähm, muss auch dazu sagen, dass ich wegen dem Namen gerade relativ viel Ärger habe und wahrscheinlich das Klamottenlabel nicht weitermachen kann.
0: Das wäre <lacht> tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du da je, äh, ob du da eventuell Ärger bekommen hast, wobei nee. du hast ja nicht den exakten Songtitel genommen oder gab es jemand, der dir zuvor gekommen ist und den Titel schon für was anderes genutzt hat?
1: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also es äh, kommt nicht von der Band und äh, nicht im, im Rahmen des Songs, sondern tatsächlich wegen dem extrem generischen Wort Rose, mhm. welches noch eine andere große Firma für sich selbst beansprucht.
0: Aha. In
1: bestimmten Segmenten, zum Beispiel Textilien. Ah, okay. Und ähm, genau, deswegen habe ich da hingehend jetzt ein Problem. Ist es
0: Was für ein Stress äh, immer.
1: Richtig nervig. Ma. Habe jetzt aber für mich beschlossen, ähm, das auch erstmal nicht mehr zu machen, tatsächlich ja. äh, mit dem Klamottenlabel und mich auf andere Projekte jetzt auch zwei, 2022 zu konzentrieren, die wieder mehr auch inhaltlich sind.
0: Mhm. Apropos Inhaltlichkeit: Ein Thema, über das wir noch gar nicht besprochen haben, ist eben das Problem, dass du ähm, an Depressionen leidest und du bist in den letzten Jahren da sehr outspoken gewesen, wie man so schön sagt. Und hast über dein Leiden mitgeteilt und hast ja sogar ein Buch drüber geschrieben. Und Patentrezepte, um Depressionen abzuschütteln oder gar ganz loszuwerden, die gibt's ja nicht. Entweder hat man die und das bleibt auch bei einem, aber man kann natürlich, nehme ich an, Dinge tun, um weniger stark anfällig zu sein oder, oder es vielleicht nicht so durchbrechen zu lassen oder wenn es durchgebrochen ist, sich, sich zu optimieren. Es ist, es ist kompliziert. Du weißt da mehr drüber und ich möchte gerne auch von dir gerne mehr darüber hören. Was mich interessieren würde, ist, gibt es Musik, die dir in solchen Phasen hilft, Musik, die deine Gefühlslage dann irgendwie vielleicht optimiert. Denn Musik ist ja immerhin das vielleicht emotionalste Medium. Das heißt, es holt einen ja immer ab bei einem bestimmten Gefühl und und und, und, und dringt ja tief in einen ein. Gibt es da tatsächlich Musik, die dir hilft, wenn du an Depressionen leidest?
1: Also, ich muss leider, also, ich muss erstmal kurz ähm, sagen, das, ja. ähm, ich habe, äh, ich hatte eine Depression und ich habe keine mehr. Mhm. Also, es ist so, dass man, ähm, dass manche Menschen eine Disposition haben, also zum Beispiel schneller äh, in eine Depression kommen können. Prinzipiell ist es so, dass jeder von uns an einer Depression erkranken kann. Also, es gibt ja niemanden, der davor gefeit ist. Das ist auch der Grund, warum ich das so wichtig ja. finde, darüber aufzuklären. Aber <lacht> ich habe durch in Klinikaufenthalt und Therapie so gelernt wie ich was sind die Gründe bei mir und so weiter wie kann ich besser mit mir selber umgehen, dass sowas nicht passiert dass man, mhm. wie ich immer sage, den Karren an die Wand fährt und so und ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht so sehr darüber sprechen was mir dabei hilft, weil ich hatte quasi ein Jahr eine Depression mhm. und da habe ich tatsächlich nur im Bett gelegen und habe gar nichts konsumiert es ist aber so, dass ich quasi so für mich bestimmte... Also bei mir war es relativ viel so Stress und sich selbst übergehen, so klassische Sachen, ne, dass man quasi nicht auf sich selber hört und dass man sich einfach komplett übernimmt, bis man irgendwann nicht mehr kann mhm. und all diese Dinge, dass keine Grenzen setzen und so. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich das lernen musste und da spielt Musik tatsächlich eine Rolle für mich. Und zwar habe ich so bestimmte Musikrichtungen, die ich schon immer gerne, gerne höre, die mir eine bestimmte Stimmung geben. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich runterkommen will, was zum Beispiel sehr häufig passiert, wenn ich vom Radio nach Hause fahre. Ne? Ja. Also es ist dann schon nachts und dann bin ich total aufgekratzt und mhm. muss mich wieder so ein bisschen runterfahren. Ähm, oder ich hatte irgendwie einen zu, super nervigen Tag oder so, dann höre ich Klassik. Ja, ja. Also es ist ja, ja so der Klassiker auch. Mhm. Also viele Leute hören ja dann Klassik. Und bei mir ist es tatsächlich Klassik, weil das beruhigt mich irgendwie total. Mhm. Ich ich weiß nicht, wieso, wahrscheinlich wäre es vor zehn Jahren, hätte ich wahrscheinlich noch, wäre das wahrscheinlich ähm, noch nicht so in der Ausprägung gewesen, aber das ist sowas, was ich extrem an, an, angenehm finde und heilsam auch teilweise, wenn man ab und zu mal so Klassik hört oder vielleicht auch, ähm, ich, so viel gut musik für mich ist zum Beispiel auch so Frank Sinatra und sowas. Mhm weil du vorhin gesagt hast, Bing Crosby im Vorgespräch. Ja. Also diese ganzen ja. Ja. Christmas ja. with the Rat Pack ja. und ja. Bing Crosby und so, ja. liebe ich. Ja. Das ist also sowas, das gibt mir so eine schöne Stimmung irgendwie, ja. so ein schönes Gefühl. Gerade jetzt Weihnachten, Aha. diese ganzen Weihnachtslieder und so.
0: Ja. Äh, ähm,
1: genau, aber... Eine
0: warme, heimelige Atmosphäre wird da verliehen. Ich, bei der klassischen Musik, ich kann das äh, nachvollziehen. Also es wird der klassischen Musik ja sehr viel angedichtet, auch das ist Tolles ist für die... Entwicklung des Kindes in der Schwangerschaft und so weiter. Oder, dass man äh, die Zimmerpflanze mit klassischer ja. Musik bespielen soll und die dann ganz toll gedeihen. Ähm, man kann der ja viel an andichten. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie naja so komplex wie harmonisch äh, hervorragend ausgearbeitet ist, idealerweise. Mhm. Ähm, was die klassische Musik angeht, ist das dann so, dass du dann im Auto einfach Klassik-Radio einschaltest? Oder hast mhm. haben sich mittlerweile klassische Musikkünstler bei dir etabliert, die du viel, also die du dann bevorzugst vor anderen?
1: Ähm, also tatsächlich im Auto, ähm, weil ich kein modernes Auto habe, wo ich äh, mein Spotify mit verbinden könnte, und ja. so, greife ich auf Klassikradio zurück. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe eine eigene Play, eine Klassik-Playlist ähm, in meinem Spotify auch und da habe ich tatsächlich ein Fable für russische Komponisten. Ja. <lacht> ähm, also alles, was so in die Richtung auch Tchaikovsky und so geht, finde mhm. ich sehr ähm, angenehm, weil das häufig sehr so also lieblich ist. Unschuldig verspielt, so ähm, gar nicht so, es muss auch gar nicht so ruhig sein. Ich finde Edward, Edward Krieg ähm, sehr schön. Das geht dann teilweise, wie jetzt bei The Hall of the Mountain King, ja schon sehr in so eine. <lacht> Das, das baut ja, sich ja auf. Das baut oh, sich sehr
0: auf, genau. Und
1: dann ist das so mächtig irgendwie ja. und das finde ich irgendwie...
0: es fängt so zart an, um dann sich so, so epochal zu werden. Ja, ja, ja.
1: aber das sind so, so die Sachen, aber ich bin jetzt nicht irgendwie... Also ja, ich, da gehört dann auch hm. Beethoven und äh, auch Bach und ähm, Mozart und wie die ganzen Großen heißen auch dazu, ja. die man auch so kennt, aber... Ich glaube, es ist jetzt, es ist weniger ein spezieller Song oder ein spezieller Komponist, wo ich jetzt sagen würde, da mhm. kommt irgendwie, sondern es ist einfach, wie du schon gesagt hast, die Art der Musik ist, glaube ja. ich, so das, was dann einen so ein bisschen runterholt. Und ähm, wenn man nicht gerade dann so eine fette Oper hat, dann hat man ja auch keinen Gesang dabei. Ja. Also du hast quasi nur die Musik. Und die ist ja, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie verschiedene Tempi hat. Also mal schnell wird und mal ruhiger. Also die erzählen ja dann auch immer so Geschichten. Und mhm. das finde ich irgendwie... Da kann man gut denken dabei oder ja. gut auch mal das Hirn ausmachen.
0: Ja. Ähm, Nochmal zurück äh, zu deiner Depression. Du hattest das Glück, dass du sie überwinden konntest und hast das dann nachträglich in deinem Buch verarbeitet. Ähm, glaubst du auch, dass, ähm, dass die Person, die du über die Jahre geworden bist, dazu geführt hat, dass irgendwann der Punkt gekommen war? wo es zu viel des Guten war oder dass das vielleicht danach Wehe der Abrisszeit war oder ist das Mumpitz und hat damit gar nichts zu tun?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil natürlich, also wenn man dann so eine Therapie macht, dann ist natürlich die erste Frage, warum sind Sie hier, warum denken Sie, Was haben Sie eine Depression oder ich werde auch häufig gefragt, was war der Auslöser? Das ist immer hm. der, die beste Frage und ich glaube, häufig gibt es nicht einen einen Finalen oder einen Auslöser, der das, ähm, der der jetzt irgendwie, den man jetzt benennen könnte, sondern ja, ein ach, ist Puzzle, so, an genau, ein Puzzle
0: an Gründen wahrscheinlich Puzzle an
1: Gründen und da spielt ja nicht selten auch einfach eine bestimmte Familienhistorie mit rein hm. und da bewegt man sich dann vielleicht auch äh, in Bereiche, die man gar nicht selber äh, in der Hand hat mhm. und deswegen Glaube ich, dass das schon, also dass das schon quasi so bestimmte Verhaltensweisen waren, die ich an den Tag gelegt habe, aber genauso auch so eine Disposition, die, man weiß ja auch, sowas auch vererbbar und sowas ähm, kann man auch, also quasi seit der Geburt haben, ähm, dass das quasi genauso mit reinspielt. Hm. Also ich will mich auch gar nicht zu sehr selbst dafür blamen ähm, und habe einfach, wie gesagt, für mich einfach rausgefunden, wo an welchen Stellen ich Dafür sorgen kann, dass es nicht passiert. Aber mhm. ich weiß zum Beispiel auch, dass ich nicht sonderlich resilient bin. Also, wenn ja. es ums Thema Stress geht, dann bin gehöre ich zu den Leuten, die da nicht so gut mit umgehen können.
0: Ja. Aber, ähm, interessanterweise machst du trotzdem sehr viel. Zumindest habe ich den Eindruck, dass du, dass du viel machst. Du studierst, du arbeitest, du influenzt. <lacht> also, du hast zu tun. Und, ähm, Kommen wir mal ganz kurz noch zu deiner äh, Radiokarriere oder beziehungsweise du, du, du arbeitest eben bei Radio Fritz unter anderem und, und moderierst dort. Und äh, bevor es in der Talkshow Blue Moon losgeht und nachdem du das Thema vorgestellt hast oder kurz oder dann, und du wartest, dass jemand anruft, um mit dir drüber zu reden, ist es ja oft so, dass du so ein oder zwei Songs mal abfeuerst in der Sendung. Ähm, und ähm, ist das so, so eine Sache, wo wo du so eine, eine gewisse Befriedigung äh, verspürst, dass du dann mal so, so hier so, so eine handvoll Lieblingslieder immer mal einbauen kannst, bevor es dann, bevor dann äh, getalkt wird. Mm. Weil das sind ja Songs, die du wählst, die eigentlich ja dich als Menschen auch so ein bisschen charakterisieren oder die deine Vorlieben widerspiegeln, wo du, wo du zeigst, wofür du stehst, was du magst, wessen T-Shirts du trägst.
1: Jein, also es gibt ja viel bei uns auch nicht, wie du ja selber weißt. Also viele Sachen, auch häufiger spiele ich Sachen, die ja. Jan Schwarzkamp bei uns ins System <lacht> eingelegt hat. Also ähm, beim Radio ist es natürlich so, dass man, dass man nicht über alle Lieder auf der ganzen Welt verfügt. Und ich natürlich jetzt auch nicht auf die Idee kommen würde, ha äh, Hansaplast zu spielen oder so, was wahrscheinlich auch überhaupt nicht möglich ist, weil wir das gar nicht in unserer Datenbank haben. Ja. Deswegen ist es schon immer ein Kompromiss. Also viele Songs, die ich auf die Liste packe bei mir in der Sendung, sind ähm, radiotauglich, vielleicht nicht fritztauglich mhm. und für mich immer ein ganz guter Kompromiss, wenn ich dann zum Beispiel Fleetwood Mac oder Black Sabbath oder so auf die Liste packe und auch mal Franz Ferdinand, dann denke ich, können die unsere kann unsere Hörerschaft das gut verarbeiten und denkt sich ah mal was anderes gerade äh, nach euch äh, mit, mit Stahlwerk bin ich da ja, äh, habe ich da ja vielleicht noch so ein paar Hörer die dann quasi ja. so mit rüberkommen ähm.
0: genau ich müsste an dieser Stelle ganz kurz erklären das ist vielleicht <lacht> nicht jedem bekannt dass dass ich auf Fritz Radio auch eine Sendung habe und dein Kollege auch bin tatsächlich genau. und ich habe vor dir eine Rocksendung von 8 bis neun Donnerstags dann kommt Tobi Schaper unser genau. Kollege der macht Metal von neun bis zehn und dann bist du dann alle zwei, zwei Wochen. Wochen dann, genau, genau.
1: genau Donnerstags alle zwei Wochen. Ja. Und das, deswegen ist es immer so, manchmal ist es auch schwierig, finde ich. Also dadurch, mh, ihr seid da natürlich ein bisschen freier, weil ihr ja quasi eine reine Musiksendung habt. Das ist ja bei genau, mir ja nicht so. Genau,
0: wir sind ja Auto, äh, Sendungsautoren. Das heißt, auf unserem Mist ist all das gewachsen, was da in der Sendung läuft. Das heißt, wir bringen ja meistens auch die Songs mit. Also ich habe noch nie einen Song aus dem System gepickt, sondern <lacht> ich bin für den Inhalt verantwortlich und bringe den auch mit und speise den auch eben ein.
1: Ja. Ja. ja, bei mir ist halt der Inhalt ähm, sprachlicher Natur. Ja, natürlich. Und ähm, deswegen ist das quasi nur eine Krücke. Also ja, ja. Ähm, häufig arbeite ich mit dem gleichen Kollegen, liebe Grüße an der Stelle, und ähm, er darf dann auch mal mit aussuchen und wir suchen zusammen aus oder wir machen uns einen Scherz oder so. Ja. Wir haben auch schon mal irgendwie ich ja, weiß gar nicht mehr, was das war, Ach, irgendeine so 80er-Jahre-Metal-Band gespielt und dann kam dann plötzlich aus dem Schaltraum so auf meine Kopfhörer ja. die Ansage, hey, voll die geile Musik, wir sitzen hier unten und feiern <lacht> übelst ab. Und ich war so, okay, was denn nun los? <lacht> Aber ja, das ist jetzt ja. nicht die Erfüllung. Und ich glaube auch, also ich habe ja, wo ich das vielleicht mehr machen kann, wie ich will, ist so mal in so einer Insta-Story oder so, dass ich Musik einbinde. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das der Großteil der Leute irgendwie großartig Bock auf die Musik hat, die ich höre.
0: Aber ähm, bei all den Dingen, die du über die Jahre gemacht hast, hast du je mal aufgelegt? Ja, ja.
1: habe ich gemacht, ja. Ja,
0: hast du? Das wusste ich nicht. W <lacht> wann, wann, wo?
1: Äh, mit Chris Kotze damals. Okay, Chris ich Kotze
0: ist der Schlagzeuger von Jennifer Rostock unter anderem.
1: Genau, und ja. wir waren äh, drei Jahre zusammen, drei Jahre, und wir waren das Fun-Vomit-DJ-Team.
0: Fun-Vomit-DJ-Team?
1: <lacht> genau. <lacht> um, und da haben wir unter anderem bei der Pogo-Pop-Party regelmäßig aufgelegt im Rosis.
0: Okay. Genau, und... Rosis ist ein Club in Berlin, den es leider nicht mehr gibt. Den es nicht mehr, mehr, gibt. Nicht mehr gibt, genau.
1: Ja. Und die Pogo-Pop-Party gibt es auch nicht mehr. Und ich habe auch bei Frank Pop... Mhm. Häufiger aufgelegt, auch mit Chris und auch mit Frank zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und da meistens so 70s, 80s. Und wenn ich mit Chris aufgelegt habe, haben wir auch Punk gespielt. Also das war dann eher so 70s UK und US Punk. Was so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht eine breitere Zuhörerschaft hat. Aber es ist ganz witzig, weil... Es gibt immer so irgendwann den Moment, also ich habe zum Beispiel mal im Uh, Urban Spree im Keller aufgelegt und dann mit Chris. Chris war leider, uh, hat sich an die Bar verabschiedet und war dann irgendwann nicht mehr ansprechbar. Und ich habe das dann quasi <lacht> dann alleine übernommen. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo dann quasi es klar ist, okay, die Party geht zu Ende. Ja. Und das ist für mich immer der Moment, alles klar, gut, jetzt kann ich hier Vorkriegsjugend und Kanalterror ja. uh, und Toxoplasma spielen. Juhu, uh, und auch nochmal Rauchhaus-Song auflegen von Tonsteine uh -huh. Scherben. Und dann sind dann da irgendwie noch so zehn Leute und dann singt man kollektiv, besingt man seine Jugend. Das ja. ist auf jeden Fall immer sehr schön gewesen.
0: Das, das heißt, deine, deine Erinnerungen an, an, ans Auflegen und so sind eher positiver Natur. Das heißt, es ist nicht so, dass du das eigentlich anstrengend und nervig fandest, weil die Leute scheiß Wünsche hatten oder dich genervt haben. Ey, ich kenne dich doch von Insta nee. oder so, so Scherze.
1: Nee, das, äh, nö, das hat immer Spaß gemacht. Also jetzt würde ich das nicht mehr machen, weil ich das äh, aus dem ganz praktischen Grund, dass ich gar nicht mehr so lang wach bleiben kann. okay. <lacht> Das ist mir viel zu anstrengend.
0: Alles klar. Ähm, Victoria, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und äh, deinen Soundtrack, den Soundtrack deines Lebens ähm, und äh, wünsche dir alles Gute und dass die Depression auf keinen Fall irgendwann mal zurückkommt.
1: Vielen Dank.
0: Gerne.